2: alors bonjour messieurs. Je vais commencer ici avec Jean-François. Ce week-end, la grande famille libérale sous Jean Charest s'est réunie à Longueuil, profitant du beau temps pour célébrer euh, les 20 ans de la victoire éclatante de Jean Charest en 2003. Et euh, Jean-François, <rire> c'est assez bizarre. C'est comme si les gens les euh, libéraux disaient oui, c'est vrai. Il y avait toutes sortes d'allégations. Monsieur Charest fait l'objet même d'une enquête policière. Euh, euh, ça sentait mauvais. Le financement, les Envoi d'ascenseur, les contrats accordés à des amis du parti, mais au moins, on savait où on s'en allait à cette époque-là. Donc, est-ce que vaut mieux un parti avec une mauvaise réputation qui sait qui il est, ou comme aujourd'hui, part, un parti avec une bonne réputation, mais qui est complètement perdu? <rire> Et
0: moi, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui nourrit le plus leur nostalgie, c'est qu'ils étaient au pouvoir. C'était ça. C'est pas oui. qu'il y avait un bon programme, c'est pas qu'il y avait les bonnes <rire> valeurs, c'est pas qu'ils savaient où ils s'en allaient. Ils savaient où ils étaient. Ils étaient au pouvoir. Ils ont gagné <rire> trois fois. Et, et c'est la nostalgie du pouvoir. Et ça peut pas être la, la nostalgie de si on avait Jean Charest maintenant, parce que, écoute, Jean Charest a essayé de, de gagner des voix pour être chef du Parti conservateur, et il a été battu, non seulement au Canada, mais il a été battu au Québec, par Pierre Poilieu. Ben oui. Ça ne peut pas être pire. là. Alors, c'est sûr que... Et, 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 et je trouve une certaine lucidité. je sais pas lequel des anciens a dit ça nous prendrait un autre Jean Charest. Euh, sous-entendu, parce que celui-là, il est plus montrable. <rire> On ne peut plus sortir celui-là. Ça en prend un nouveau. Et je vais laisser Tom
1: continuer. <rire> Tom? Ben, en fait, j'y étais pas, euh, bien que j'ai été invité. Puis ça m'a donné l'occasion de parler avec un ancienne collègue euh, ministre avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mais euh, je veux dire que les gens avec qui j'ai parlé étaient tellement impressionnés du spirit qu'il y avait. Peut-être c'est le genre de tonic dont ils avaient besoin pour se rénéper Parce que Écoute, ce n'est pas personnel à, à l'égard de l'individu qui est Marc Tanguay. Mais Marc Tanguay a décidé qu'il pouvait être à la fois un candidat potentiel à la chefferie puis un chef intérimaire. Alors, à mon point de vue, c'est impossible parce que chaque fois qu'il prend une décision, la question est de savoir est-ce que c'est pour aider le, le parti ou pour aider son éventuelle campagne à la chefferie. Charest, None of the above. Hein? Charest ne se représente pas en politique. C'était un conventum. Il y avait très peu qui, qui allaient couler de la rencontre, mais apparemment, Charest a donné un discours extraordinaire, d'après les gens qui étaient là. Donc, un petit peu de boost, hein, On dit team spirit, hein. L'esprit d'équipe, oui. un, un élan, peut-être, qu'ils avaient pas eu. Parce qu'on peut juste quand même dire que ça a été Le pur hasard a voulu que je sois, Catherine et moi, on était à un événement pour, pour dans le domaine de la musique la semaine dernière. Et on, est, on était à table avec Dominique Anglade, qui, qui va très bien. Ah oui. Mais, ah oui. Ah, oui. Et euh, vraiment, elle avait, elle avait l'air vraiment super en forme. Mais le parti lui-même se cherche. Et ce que j'ai trouvé bizarre en fin de semaine, c'est qu'ils ont contacté plein de gens pour commenter. Puis tu vois des vieux de la vieille comme Benoît Pelletier, qui toujours les mêmes lignes, et tu te dis, OK, il y a quand même un côté fatigue là-dedans. Est-ce qu'ils sont fatigués d'eux-mêmes? Oui, c'est un parti de pouvoir. Et moi, j'ai l'impression que si on est honnête et pas partisan, et on regarde l'horizon, le paysage, ben si... Si, euh, et c'est un grand si, euh, il y a une chance de battre François Legault aux prochaines élections. Ce serait certainement pas Québec solidaire, qui est strictement urbain. Mais oui. Le Parti québécois a un bon pourcentage, mais très mal réparti. Pas de concentration, pas, de, pas facile de gagner des sièges. Et le Parti libéral, s'il peut se relever de son torpor, puis peut-être l'exercice auquel on se livre avec André Pratt, peut aider en ce sens-là, ben, ça peut produire des résultats intéressants. Toujours est-il que <rire> c'est un ancien chef conservateur progressiste, conservateur veut bien, mais un ancien chef conservateur qui était là en train de donner un discours en fin de semaine et des gens qui, qui penchent très, très, très conservateurs comme André Pratt, qui est un gars brillant avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et, et qui est un gars plein de qualité. Mais est-ce qu'on peut juste s'entendre que le parti s'appelle le parti libéral? Puis Mais de temps en temps, je ne me demande pas s'il y en a qui l'ont oublié.
0: Euh, Jean-François. Oui. Euh, Richard, là-dessus, moi, je aucun doute que euh, M. Charest a donné un excellent discours hum. parce qu'il donne d'excellents discours. Euh, C'est très rare que Charest pu donner un bon discours. Et même pendant la course... Euh, la course conservatrice, à mon avis, c'était le meilleur candidat. C'était le gars le mieux, mieux formé, le mieux euh, informé sur les questions oui, internationales. Oui. Euh, ouais. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de base politique pour l'appuyer et, et que le souvenir qu'il laisse au Québec a fait en sorte qu'il n'a même pas été capable de mobiliser les anciens militants libéraux à prendre des cartes du Parti conservateur pour voter pour lui. T'sais, ça montre comment cette réelle force politique, avec de grands talents, a euh, complètement euh, gaspillé, ou en tout cas a perdu sa crédibilité au cours des années à cause de tout ce que tu as dit au début euh, de ton introduction, Richard. Alors, oui. là, la question, c'est, on a vu un gars qui a fait un bon discours, est-ce qu'on peut en trouver un autre? Est-ce qu'il y en a un autre très <rire> tard, qui serait prêt à nous faire quelque chose comme ça? Ou peut-être comme dans Cyrano, on pourrait avoir Charret dans les Buissons en train de chuchoter les mots... Ah, je sais pas, Martin Gay <rire> ou Luc Fortin qui, qui pourrait les répéter.
2: Voilà.
0: <rire> Mais c'était
2: bon. euh, M. Charest, hein, les gens qui qui, qui, sont, qui ont accepté de joindre le Parti libéral à l'époque parce que M. Charest les avait contactés non que de bons mots en disant « il y a une mémoire phénoménale, il se souvient du nom de tes enfants, de tes petits-enfants, oui. de tes petits-cousins. C'est une machine incroyable. Ces gens-là, euh, 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 je veux dire... Euh, euh, trip sur Jean Charest, littéralement, oui. et ne retrouve oui. pas ça, euh, n'ont pas retrouvé ça chez Philippe Couillard, et, euh, ni chez Dominique Anglade, ni chez Marc Tanguay.
1: Non, mais, mais la, la série continue, justement. On parlait de M. Charest, on parlait. Dominique Anglade, euh, sur le plan social, était très progressiste, mais elle sortait quand même de McKinsey, avec un background très économique, très, elle avait été euh, la, la vice-chef euh, de la CAQ avec le pour ce côté-là. Elle a quitté pour des raisons de principe concernant justement l'attitude de Legault vis-à-vis des minorités, notamment. Elle m'a déjà dit, ses parents ne l'auraient jamais pardonné s'il resté avec. Mais remontons aussi, Daniel Johnson avait énormément d'expérience et d'expertise et de qualité. Mais est-ce que je peux aussi dire que c'était plutôt un gars... Il était centre-droite. Il n'était pas centre-gauche. Ah, oui. ah et, oui, et, et donc, ça fait un bon petit bout de temps que le mmh, Parti mmh. libéral n'a pas eu de chef libéral.
2: <rire> Jean-François, on va revenir sur le témoignage de Mme Cathy Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau, qui a témoigné vendredi concernant cette histoire sur l'ingérence chinoise. Est-ce qu'on a appris de nouvelles choses, Jean-François?
0: Oui, absolument, absolument. On a appris que la chef de cabinet de Justin Trudeau ne veut pas qu'on apprenne quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est ce qu'on a appris. C'est la première chose. C'est quand même assez important de savoir vous voulez continuer à ce qu'on soit dans le noir. Écoute, euh, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est vrai qu'elle euh, a dit, d'entrée de jeu, écoutez, là, on est dans une commission publique, télévisée. Il y a un certain nombre de renseignements que je ne peux pas divulguer, que je pourrais divulguer au comité fermé sélects de parlementaires qui sont accrédités pour entendre ça sans le répéter. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je comprends ça en ce qui concerne surtout les méthodes de collecte d'information de nos espions euh, et, et les, les personnes, évidemment, qui parlent. Mais l'information elle-même, dont une partie est dans le, global, puis dans le global puis ailleurs, elle aurait pu en discuter et elle aurait pu dire aussi à quelle date le premier ministre a été informé de quoi. Mmh. était une des lignes de questions les plus importantes. Et là, elle a refusé de dire quoi que ce soit là-dessus et évidemment, l'information la plus euh, la plus de significative qu'on avait lue dans le dans groupe, c'est que le CRS avait dit que onze candidats libéraux avaient reçu de l'argent pendant une des campagnes électorales. Et elle a dit, comme l'avait dit la conseillère à la, la sécurité nationale, « C'est inexact ». Bon, c'est inexact. Quel bout est inexact C'est ce bout, <rire> qui <est>, qui <rire> <'est -t> <rire> bout qui sont onze. « C'est-tu le bout qui ont de l'argent C'est-tu la date ?» Et puis, on n'a jamais pu savoir qu'est-ce qui était inexact. On n'a jamais pu savoir ce que le premier ministre a su. Et à un moment donné, elle s'est échappée et elle a dit « Les informations ont évolué dans le temps. » Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être un moment où elle a su qu'il y avait de l'argent, etc. Et, et donc, franchement, pour moi, ben, pour elle, Mme Telfur, c'est une bonne journée parce qu'elle n'a rien révélé. Donc, c'est ce que voulait le premier ministre mais elle a mis du gaz dans le réservoir de ceux qui veulent, comme Tom, moi et toi, Richard, qu'il y ait une vraie enquête publique.
1: Mais oui, Exactement. Hein? Parce que, vous me pardonnerai l'expression anglaise, c'est lundi matin, on dit parfois « too clever by half hein? »,« trop rusé pour ton propre bien », parce que elle est, de toute évidence, ça sent, ça s'entend, une femme brillante et brillante. <rire> c'est elle qui donne des cours de maîtrise à Justin Trudeau depuis dix ans sur comment ne pas répondre à des questions. Donc, elle n'allait pas se faire prendre. Mais à jouer à ce jeu-là trop, c'est trop. Alors, quand et en plus avec une larme dans le coin de l'œil disant... Oh, j'aime tellement ça, le Parlement. Ça, je regrette. Je <rire> peux pas répondre. J'aurais tellement voulu. Mais ça me frustre, moi, autant que ça vous frustre, vous. » OK, arrête le show, Sarah Bernard. Là. Ça suffit. Il <rire> y, y a personne qui croit ça pour une oui. seconde. Donc, c'est pas juste l'impression. La conviction avec laquelle le Canadien ou la Canadienne moyenne est, est restée suite à ce, cette performance, c'est... Ils ont vraiment quelque chose à cacher. On est en plein cover-up. Là, c'est un effort de camouflage. Ils veulent pas que ça sorte encore un papier, un long papier aujourd'hui sur le gars qui a donné l'argent à, oui. à la fondation Trudeau et tout ça. et on parle pas d'enfants de cœur, ok On parle de gens en plein milieu du Parti communiste chinois, point à la ligne. Donc, oui. on arrête d'être naïfs au Canada et c'est ça un petit peu notre problème. On est vraiment des boy scouts, là. J'enlève. J'attaque les scouts en disant, mais on, 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 on est dans, dans nos, nos vêtements rouges de la, de la GRC à cheval, tu sais, avec le chapeau de notre époque. On est vraiment, ah ben non, personne va nous faire des mauvais coups. Ben oui, on est une pays très riche avec seulement 40 millions de personnes. Puis par hasard, les Chinois, à travers des compagnies indonésiennes et j'en passe, sont aujourd'hui en contrôle d'une superficie de forêt quatre oui. fois plus grande que la nouvelle écosse Donc et on 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 comprend pas qu'il y a des mauvais acteurs sur la planète sur la, sur la planète Terre et ils ne veulent pas notre bien. Ils, ils vont avoir nos biens, mais ils veulent pas notre bien.
2: <rire> et euh, Madame Telford qui disait oui oui euh, Monsieur Trudeau lit tous les documents qu'on lui présente. Il, il les lit tous. Oui ben qu'est-ce que vous avez présenté comme document Ah ça je peux pas le dire. Euh,
0: <rire> Elle venait de dire, parce que le matin même, le bureau du premier ministre, enfin le, le ministère du premier ministre, ont remis aux parlementaires une liste des briefings officiels que le premier ministre a reçus sur la question de l'influence chinoise. Mais, ils ont dit que ça n'inclut pas des briefings officieux. Okay? <rire> Donc, dans oui. les dates oui. qu'on euh, oui. qu cherchait oui. pour savoir quand est-ce qu'il avait su ce que Global avait dit qu'il aurait dû savoir, il n'y avait pas de date là-dessus. Il dit, donc, est-ce que c'est un briefing officieux? Puis là, il dit, parfois, il y a des briefings oraux, puis parfois, c'est écrit, puis parfois, on lui fait une synthèse hebdomadaire. Ben, donc, il ne lit pas tout, si parfois, c'est oral, puis parfois, c'est une synthèse hebdomadaire. Alors là, il y avait une contradiction. Mais la grande nouvelle, ce matin, c'est mon quotidien, Le Devoir, qui dit que, au début, les Chinois voulaient même pas donner à la Fondation Trudeau. Ils voulaient donner à l'Université de Montréal, c'est parce que l'université voulait utiliser le nom de Trudeau pour les bourses okay, qu'ils ont appelé la, la famille Trudeau pour dire est-ce qu'on peut utiliser le nom de M. Trudeau. Puis la famille a dit non, non, appelez à la fondation. qu'ils ont appelé à la fondation. La fondation a dit quoi? Un million de dollars? On en veut? On en veut? On veut rencontrer ces Chinois-là? Notre tête. Et C'est ça qui s'est passé. C'est d'après ce qu'on voit, Alexandre Trudeau... Qui était au centre de cette opération, qui, selon Guy Lefebvre, l'ancien directeur de l'Université de Montréal, qui raconte ça au devoir, que les Chinois étaient fâchés de devoir passer par la Fondation. Alors, ils n'ont même pas essayé, essayé d'influencer la Fondation. La Fondation a dit pouvez-vous nous influencer, nous autres aussi, s'il vous plaît?
2: Et Alexandre Trudeau, hein, qui a toujours fait preuve de très grande complaisance envers le régime chinois, Tom.
1: J'ignore ce bout-là pour être bien franc, mais ce que je peux dire par contre, c'est que ce qu'on est en train de vivre ici ne saurait continuer. Parce que ce qui est sorti sur la fondation Trudeau, c'est le bout de l'iceberg. mais comme j'ai dit la semaine dernière, contrairement à ma position de départ, où je disais ben David Johnson est capable de faire ça, c'est clair comme l'eau de roche que David Johnson ne peut pas jeter un regard neutre et désintéressé, il était là. À la Fondation Trudeau pendant des années, avant d'être nommé euh, rapporteur spécial pour M. Trudeau. Tout ça, c'est une opération, franchement, de, de maquillage et une, une tentative de, de retarder mmh. le tout, parce que on a tendance à oublier que c'est, oui, c'est le mois prochain que, que Johnston va faire euh, sa recommandation, mmh, oui. oui ou non pour une commission d'enquête. Mais Trudeau a concocté un truc, oui, juste qu'à Halloween, jusqu'à la fin du mois d'octobre, il est supposé de regarder des documents, puis on ne sait pas trop quoi. Mais ça, ça va devenir pour Mais... Trudeau, ah, ben l'autre, il va dire, ça prend une commission d'enquête, puis là, Trudeau va dire, ben je vais attendre qu'il finisse de regarder les papiers avant de nommer la commission d'enquête, parce que tout ça, c'est pour s'assurer que rien du fond de cette histoire-là sort avant les élections. Puis je peux aussi te dire que c'est une tendance lourde chez Trudeau et chez Kelly Telford et la gang autour des autres juste d'attaquer les journalistes. Ils ont fait la même chose sur SNC et Lavalin. That is false. Mmh. quand il y avait à la oui. une le même Bob Fife du Globe and Mail, that is false. C'est faux, ça. ça C'est ce que Trudeau disait. C'était mot à mot vrai, ce qu'il y avait dans le Globe and Mail sur SNC-Lavalin. Ça a coûté la job à une excellente ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, et Trudeau a été blâmé pour la deuxième fois par la commissaire à
2: euh, écoutez, je veux profiter de votre présence parce que vous êtes deux personnes qui aimez beaucoup la langue française. Vous la maîtrisez bien, vous l'écrivez bien, vous la parlez bien. Il euh, y a des professeurs euh, qui recommandent au, euh, au ministre Bernard rainville une réforme de l'accord des participes passés avec le verbe avoir. On dit <rire> c'est trop compliqué. La règle est vraiment trop compliquée. Donc, il faut maintenant euh, euh, simplifier ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François est-ce qu'on est, baisse encore euh, la barre euh, pour euh, permettre euh, euh, au plus grand nombre d'étudiants de passer par-dessus?
0: Ah, tu sais, moi, je suis encore euh, très euh, troublé du moment où, euh, tu sais, au début, le français, c'est un dérivé du latin. Et comme tu le sais, tu peut-être fait du latin. En <rire> fait, non. chaque mot a sept terminaisons différentes comme le mot euh, « chaise » se termine de cette façon différente selon ton emploi dans la phrase. Et mon beau, on, on, ils ont abandonné ça parce que c'est trop compliqué. Et là, ça a empêché tous les grands auteurs par la suite de faire des grandes œuvres. Non, franchement, c'est pas parce qu'on simplifie la langue qu'on l'appauvrit. Okay. En fait, on permet aux, aux utilisateurs de la langue de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le vocabulaire, la phrase, la compréhension des œuvres. Et nous, nos jeunes francophones, sommes encore en train de se battre avec des règles complètement ridicules, en secondaire 4, puis maintenant au cégep, alors que les Espagnols, qui ont juste trois lettres qui se répètent, le C, le N et le R, dès la quatrième année, ils peuvent passer à autre chose. Alors moi, je suis non seulement en faveur de ça, mais je suis en faveur d'une grande simplification du français, comme vrai, les Allemands l'ont fait, comme les, fait, comme les, comme les Mexicains l'ont fait. Mais tu absolument. trouves pas que
2: toutes ces exceptions-là, ça fait justement la beauté de cette langue, non?
0: Non, non, c'est un <rire> cauchemar, un cauchemar constant. Moi, je continue à faire des fautes, chaque semaine, et je me bats avec cette langue que j'aime tellement, mais pourquoi est-ce qu'elle me châtie avec des règles? À Mon aîné, j'avais pris un cours, je m'étais rendu compte qu'une des règles avait autant d'exceptions que d'applications. Ça, c'est de la torture, Richard. C'est juste de la torture. <rire> mais moi,
1: moi, je me suis torturé, parce que j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, cégep et université en anglais, donc je me suis torturé à apprendre toutes ces règles et toutes ces exceptions par cœur, à l'âge adulte. Alors je, je défends à quiconque de changer ces règles que j'ai mémorisées et que j'applique tout ce que je suis capable de faire. Mais j'ajouterais ceci. Moi, je viens d'une grande famille. On est dix enfants de chez nous. Là. Chez nous, les cinq premières écoles anglaises après ma mère. Québécoises, mon père, ils ont discuté. Ben, les choses sont en train de changer. Ils ont envoyé les autres à l'école française. Sauf que mon petit, le plus jeune des dix, Sean, était à l'école primaire. Ma famille habitait dans les Laurentides. Et d'un coup, ma mère regarde une de ses dictées un jour, une de ses compositions. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle est allée voir le prof. Elle dit, mais c'est n'importe quoi. Elle dit, ben, vous savez, l'orthographe en français... C'est tellement difficile, on les encourage de s'exprimer, peu importe l'orthographe, parce que ça, ils peuvent le faire, en ce qui nous concerne, ils peuvent écrire au son. Alors, ma mère a pris Sean, elle, il était en troisième année, il savait pas écrire son français, elle l'a transféré à l'école anglaise, où il a fini, mais juste pour finir l'histoire, Sean parle un français parfait aujourd'hui, puis il écrit très bien le français aujourd'hui, parce qu'il l'a appris après, mais il a continué et fini ses études en anglais. Donc, si on veut s'aborder et s'aboter, on va continuer de dire qu'on peut écrire au son, oui. hein, phonétiquement, et on va changer les règles. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais ça se comprend le sens d'une phrase. On sait pourquoi c'est au féminin ici, mais, pourquoi ça s'accorde là, et ça se comprend, c'est ça, ça qu'on appelle le génie d'une langue.
2: Mais merci, euh, j'avoue Jean-François que sa position me, me, me prend par surprise. J'ai hâte, de te, <rire> hâte de, tu devrais écrire un
0: texte là-dessus dans que le devoir. Je
1: pense que c'était de l'ironie, je pense que c'était ah, de l'ironie profonde. Pas. Non. <rire>
2: c'était
0: pas de l'ironie du tout? <rire> non, non. Euh, j'ai déjà écrit là-dessus, j'enverrai le texte, mais okay. peut-être que je vais revenir pour appuyer cette réforme de, du Parti de passé, parce que <rire> Avec ce genre de règles, en français, les étudiants participent.
2: <rire> Merci à vous deux. Salut,
0: bonne journée. Bye.